С нами уже есть люди в прямом эфире. Сейчас еще, думаю, подключится. Вот. Я думаю, что, наверное, пастор Андрея Шаповалу я представлять не буду. Все знают пастора Андрея Шаповалова. И я очень рада, что мы сегодня можем выйти в прямой эфир. Есть насущные вопросы, о которых я бы хотела поговорить. Вот. Но я, наверное, от себя, с твоего позволения, скажу пару слов. Давай, конечно. Кто такой пастор Андрей Шиповалов? Лично для меня, для церкви Стражи Сиона в Израиле. Это мой духовный отец, которого я очень ценю, уважаю. Мы познакомились еще в 2012 году, в 2012 году. И первый раз пастор Андрей приехал в Израиль. Это был ноябрь 2013 года, когда состоялась первая конференция с Андреем Шаповалом в Израиле. Это было большое такое событие для нас, большой прорыв пришел в Израиль после посещения Андрея. Поэтому с тех пор, с 2012 года мы двигаемся вместе с Андреем, со Светой, и мы поддерживаем связь. Мы, это мои духовные родители. И которые сыграли очень огромную роль в жизни нашей с Натаном и также в жизни церкви Стражи Сиона в Израиле. Поэтому для меня честь сегодня, что мой духовный отец может выйти, и мы можем сегодня в этом прямом эфире поговорить, пообщаться. Да, это очень классно, да. Очень классно. Мы виделись вроде бы пару месяцев назад в Киеве, да, на конференции. <смех> да, да. Вроде бы два месяца прошло, но такое впечатление, что мы уже давно не общались и не виделись. Вот. Да. Ну, я смотрю, что люди потихонечку подключаются. Да, я на свою страничку share сделал. Я думаю, подключится сейчас. Да. Люди, да. Хорошо. Мы также сохраним эфир, потому что писали mm. люди с России, из Челябинска, с других городов, у которых сейчас глубокая ночь, <смех> и они никак не попадают в этот эфир, поэтому да. они смогут просмотреть это потом. Андрей, ага, у меня собрались к тебе такие вопросы, с которыми я часто встречаюсь, которые мне часто задают. Вот. Угу. Я собрала несколько вопросов таких, которые я хочу задать тебе в прямом эфире. Вот, для того, чтобы это услышали лучше с твоих уст, потому что я часто отвечаю как бы от себя, но я понимаю, что э, ты это сделаешь намного лучше. Это сто процентов. Постараюсь, если узнаю о чем. И первый вопрос, который часто-часто, я знаю, что ты неоднократно об этом говорил, объяснял, но у людей я вижу, что в теле Христа есть немножко непонимание от церкви Завета. Мне uh -huh. очень часто задают один и тот же вопрос. Uh -huh. Для чего основан Завет? Что такое Завет? И вообще, кто, что Церквя Завета делает вместе? В чем заключается вообще смысл Завета? Uh -huh. Uh -huh. Опять же, смотри, на протяжении многих лет мы уже делали передачи и с Александром Кленнингером, и с Вадимом Балевым. 
если любой человек пойдет в Google и просто наберет мое имя, фамилию и просто завет или что такое завет, там есть несколько видео, которые все объясняют в глубине. Но ради того, чтобы да, как бы еще раз повториться, и чтобы и, и, и с тобой тоже было такое же самое объяснение, начну, постараюсь коротко, да, коротко, но понятно. Все началось с того, что когда Бог начал поднимать меня на глобальную платформу, началось сыпаться массы церквей, людей и групп, которые сильно начали просить меня, чтобы стать под меня, в мое объединение. То есть... Люди, церкви, которые покинули слово жизни, слово веры, новое поколение, то есть все эти пасторы, я понимаю, они были тогда маленькие церкушки, начинающие, и получается, им нужно было куда-то пристать. И здесь я сам же, будучи когда-то частью нового поколения, да, тоже у нас было новое поколение два года здесь в Сиэтле, с 98 по 2000 год, и я был пастором первой церкви, которая была имя новое поколение. И я тоже как бы вышел из этого всего, остановил это все, зная, что это не для меня, может, для кого-то, но не для меня. И будучи сам, я так скажу, очень ранен, побит всеми этими структурами, я сказал, что такого я никогда в это не войду, и я такого не произведу. То есть, и когда начался запрос, массовый запрос с разных стран, можем ли мы это делать, я однозначно сказал, нет, у нас такой структуры нет, мы ее строить не собираемся. Но здесь Дух Святой сел на меня, и он говорит, Андрей, я даю тебе этих людей, это твои духовные дети, которых ты родил через слово, которых ты родил через этот определенный дух реформации. Да? И, э, и здесь началась моя дилемма. Я пошел в пост и в молитву, и говорю, Господь, если ты мне не покажешь, что это такое, если ты мне не дашь структуру, я ничего этого, я отказываюсь. И здесь моментально, не только во сне, я четко получил этот конкретный момент, также получил через Библию, и Бог начал мне говорить завет. Итак, что такое завет, семья? Что такое завет? Завет это, – это структура или объединение людей, которое все основано на взаимоотношениях. Самая первая семья – это все семья, все основано на любви, на, на, как вам сказать, если дочерняя структура образована так, что собираются люди под сильного человека, как только она, они становятся сильными, они разъединяются. То есть, и что ты видишь, структура дочерних церквей сама в себе не может иметь или не может иметь много сильных церквей. Или они делятся, или ссорятся. То есть, поймите, я знаю изнутри, о чем я сейчас говорю. Там никогда нет мира, порядка и любви. Там картинка красивая, но внутри там гниль, и практически не может созреть сильная личность, потому что пахан всегда будет поддавливать тебя сверху. Потом обязанность финансовая, обязанность посещения каких-то вещей. И я сказал, я не хочу этого. И здесь Бог сказал, то есть и все основывается на том, что мы, мы начинаем, как церковь завета строится. К нам делают запрос, неважно, я люблю начинать с нуля. Я тот человек, который не люблю брать церкви, потому что на нашем опыте уже сколько раз, Иван, ты сама знаешь, пытались заходить в церкви и не могли. Они, то есть из-за того, что они уже утверждены в каких-то моментах, а мы начинаем с нуля. И здесь мы даем человеку инструменты этой семье. Из семьи они превращаются в домашнюю группу. Из домашней группы постепенно превращаются в церковь. И примерно два года берет, чтобы я лично работал с этими людьми, с этими семьями и церквями до того, как они входят в завет. У некоторых занимает, а это время немножко дольше, но здесь проблем нет. Мы здесь, чтобы помочь человеку созреть в личность. И здесь вот где завет отличается. Мое имя я никому не даю. Люди должны иметь свою мечту, свое видение, свои цели. 
цели свое имя. Но мы даем инструменты жатвы. Это инкаунтеры, это пост-инкаунтеры, это при-инкаунтеры, это, это, то есть, как бот, бы, это сеть домашних групп. Другими словами, мы обучаем инструментам жатвы. Что такое начать человека от покаяния и довести его в структуру, где он станет частью лидером или частью структуры, да, как бы. То есть, вот это мы даем все инструменты. И на основании любви, благословения, да, то есть, любой человек, я так скажу, в завет зайти нелегко, нелегко. Там определенное время ты будешь проводить. То есть, Илана, ты сама знаешь, насколько нелегко зайти в завет. Но выйти из завета люди иногда выходят за один звонок. Да? То есть, как бы совсем недавно вышел один из людей из завета, мы благословили, как бы и все. То есть, выход очень простой. Так же самое, когда люди, был момент, где люди вышли определенное время, побыли, поняли, что они не могут жить без семьи, и зашли назад завет. То же самое, с удовольствием, с благословением, с любовью мы помогаем восстановиться человеку и, естественно, быть, вернуться назад в семью. То есть это коротко. Но если есть какие-то наводящие вопросы, задай, пожалуйста. Да. Наводящий вопрос, что есть все равно условия входа в завет, да? да. Очень многие люди спрашивают, ну, если у нас, допустим, женой, вот разное ведение вообще на жизнь, но вот okay. Бог там одного из супругов, допустим, там призывает все-таки быть пастором и вот ведет его в завет, а супруга не в том, не хочет заходить в завет или там происходит так, что она не видит себя частью этого служения и не видит себя в функции пастора. Может ли войти только один из супругов, или это обязано быть пара? Что если, если у мужа одно видение, у жены другое, но они хотят, да, как бы, или кто-то из них хочет работать, да? Кто-то из них чувствует, что он призван пастором, он там имеет mm -hmm. церковь или домашнюю группу, и может ли один из супругов войти в завет? Или это обязано быть пара? И как вообще ты рассматриваешь вот этот момент, пастор-одиночка, и может ли такой человек войти в завет? Опять говорю, ребят, Бог призывает а, на разное служение. Я видел успешное служение, где есть люди-одиночки, где... Но я скажу, что у нас есть определенные правила и условия. Люди, которые не являются одним целым, не могут быть в завете. То есть я сразу откланиваюсь и скажу, что вам не место в завете, только по одной причине. Потому что когда вы окунетесь, что такое мужская сеть, женская сеть, что такое помощь женщинам, там нужна женщина, которая действительно имеет авторитет, и она может послужить женскому полу. То есть я так скажу, что на, внутри в структуре завета у нас только двое должны быть в одном ведении, то есть для меня это показатель, во-первых, это одно из моих знамений Богу. То есть я, поймите, семья, я не строю ничего. Я всего лишь менеджер в его царстве. И здесь я пытаюсь сделать все возможное, чтобы было успешным. Почему мы это сделали? Потому что поначалу, если ты знаешь, Илан, у нас было в Завете несколько церквей, которые были приняты еще, как, как тебе сказать, просто по незнанию. И мы просто взяли людей, которые хотят что-то делать. Да, они делали инкаунтеры. И здесь получилось, что он один или она одна. И у нас начались очень серьезные проблемы. Проблемы начались у них, проблемы начались в церквях, проблемы начались там с дележкой. То есть, в общем, очень серьезно начались проблемы. Когда мы сели с координацией Завета, 
было вынесено решение, что давайте примем такой момент, что только муж и вместе с женой, имея одно видение и одно призвание и мечту, они входят в завет. То есть вот это из наших правил. А Бог может, сразу скажу, Бог может использовать всех. Это, это наше правило завета. Вот это и все. Классно. Это вот те частые вопросы, которые все время я вижу. Да, есть. Я даже давала ссылку на наш сайт mm -hmm. Завета, да, где там все перечислено, и на те ролики, на которые ты сказал. Но я вижу, что люди постоянно задают одни и те же вопросы. И мне очень важно было, чтобы это все было услышано от тебя именно. То, точно так же насчет вот одиночного служения. Вот я одинокий пастор, могу ли я войти в завет и так да. далее. Вот, поэтому спасибо за ответ. Я думаю, что это нужно всем услышать именно от тебя, как от главы этого завета. И, и очень важно тоже вот то, что ты сказал, что у людей должно поним... приходить понимание, что действительно завет — это любовь, это семья, и здесь каждая церковь имеет свое видение. Мы вообще находимся все по разным странам, и у многих сразу понимание, что завет — это дочерние церкви. Андрея Шаповалова. Или мини-трансформейшн-центры по всему миру. Это абсолютно не так. Да, и в самом начале, я помню, когда ты приехал в 2013 году к нам и провел конференцию тогда народ пошел к нам в церковь и тогда у многих было такое разочарование они хотели увидеть здесь мини андрея шаповалова и мини трансформейшн центр что не произошло и многие такие разочарованные ушли вот поэтому то, за, за что я очень очень вот первое что у меня было лично у меня на сердце когда я увидела ту свободу, которую Андрей дает всем пасторам. И это было одно, потому что видение к той земле, которую я имею, допустим, в Израиле, возможно, что в других странах, в Эстонии, в России, люди двигаются, и пастора абсолютно по-другому. И наоборот, Андрей поддерживал это видение. Он действительно давал нам инструменты, с которыми мы работали и строили церковь, и... Мы не копировали, мы не, были, мы не стали копией дорогого оригинала, мы просто двигались в том, в чем Бог нас ведет. Но с поддержкой Андрея и Transformation Center, и в этом вся красота завета. И я считаю, что завет для меня лично, он очень важен. Вот, и это отношение семьи, и вообще у нас классный, классный завет. Классная семья, нам уже 12 лет завету, и я так скажу, я очень счастлив и рад, как оно двигается. То есть вы нигде не, зайдете, не найдете никогда рекламы, чтобы зайти в завет. То есть это невозможно. Я настолько сделал это тайным, невозможным и недоступным, что только Дух Бога ведет людей в завет. И так и происходит. Опять вот сейчас связываются с нами уникальная пара, прекрасные люди, и они хотят сейчас входить в подготовку. И я знаю, что эти пути только Бог образовывает. То есть поймите, я, как, как мы говорим, что вот где сила завета. Завет строится между сильными. Но, но здесь мне дается возможность поднять человека в позицию силы и заключить с ним завет. Потому что я не верю в завет со слабыми. Со слабыми завет – это всего лишь они будут делать то, что ты им скажешь, и качать с тебя все ресурсы. Когда они ресурсы с тебя накачают, они уходят к другому донору качать другие ресурсы. 
Мы заключаем завет с сильными людьми. Это значит, люди состоялись, люди полноценные, имеют свое имя, свое понимание, ведение, понимание своей земли. Да? И они начинают служить своему народу. И мне приятно с такими людьми заключать завет. Почему? Потому что между сильными практически не наблюдается предательство, потому что у каждого своя позиция силы и нечего друг от друга брать. То есть мы просто любим друг друга, поддерживаем друг друга. И ты сама знаешь, как в завете у нас происходит. Неважно, кому-то нужны финансы, кому-то нужна молитвенная поддержка. Весь завет гудит, поддерживает, благословляет и финансово, и молитвенно, и духовно, и душевно. То есть это завет, ребят, для меня это очень красивая семья. И на протяжении 12 лет мы видим, как оно все да, красиво делается. Да. да, я не скажу, что нас там много. Нас там, я не знаю, сейчас 28, сейчас еще войдут, нас 30, чуть может быть меньше, больше 30 церквей сейчас. В общем, да, мне надо подсчитать в последний момент. Нас немного, церквей немного. Ну, ребят, но это уникальное количество людей, которых я знаю по именам. Я знаю их жизни, их церкви, их проблемы, их боли, их радости, их победы. Я знаю эти 30 церквей просто как мои родные. И поэтому для меня это большое счастье, чтобы, как вам сказать, не иметь вот это, знаешь, вот это какие-то горы людей. Я один раз зашел в одну из структур американскую, где были тысячи церквей. Ну, там же нечего, там, там даже до отца никогда не подойдешь. То есть и оно, я понимаю моменты, но мне нравится вот так, где мы можем быть за одним столом, на одном уровне, любить друг друга и служить друг другу. То есть вот это моя позиция и мечта. То есть. Да, классно. Но это действительно это работает, и я лично являюсь частью Церкви Завета, да, и я на протяжении всех этих лет я видела, что никогда я не видела конкуренцию между пасторами. Здесь нет конкуренции да. просто вообще. Просто настолько выстроена вот эта любовь, семья, простота сердца, что я никогда не замечала и не видела никакой конкуренции между пасторами. Уже действительно... знаешь, почему, да. знаешь, почему нет конкуренции? Извини, немножко вольюсь. Потому что нет позиции, на которой конкурируют. Кстати, вот это один из моментов, который мне Бог сказал. Если ты дашь им одно имя, одно ведение, то ты сразу создал позицию для конкуренции. И сразу будет вынос мозга, кто больше, кто круче, кто лучше, как, какая, как, э, какая церковь выше, какая больше выросла. Но когда ты убираешь позицию конкуренции, у каждого свое и количество, и мечта, и рост, и, и зрелость, и регион, где он служит. То есть убрана позиция конкуренции, и конкурировать нечем, потому что как банан может с яблоком конкурировать. И вот это вот самое главное, что невозможно, потому что у каждого четко своя позиция и понимание, и убран момент конкуренции. И мы просто любим и понимаем друг друга. И опять же говорю, ребята, это не вчера родилось, завету 12 лет. Мы уже на долгом опыте увидели, как это красиво работает. То есть реально. Есть проблемы? Конечно, проблемы есть. Там, где будет человек, проблемы всегда будут. Но я скажу, что хорошего, позитивного и благословения намного больше, чем каких-то там неувязок или кто-то там с кем-то что-то недопонял. Да, то есть вот ну и все. И я благодарна Богу за завет. Реально, мы уже тоже много лет в завете, и это является благословением лично для меня. Хорошо, Андрей, следующий вопрос. У меня просто, я здесь с телефоном просто сижу, у меня здесь куча записано. Немножко о лидерстве, о служении. Да, я думаю, что многие люди сегодня в наше время ищут свое предназначение. Ты много об этом проповедовал, ты много об этом говорил. Но mm -hmm. вот э, сейчас я вижу, как э, много, много всего изменилось. Вот, люди находятся, может быть, в, в хороших церквях, в хороших, э, можно сказать, структурах. И люди рвутся служить. Особенно mm -hmm. вот, люди, которые 
прошли инкаутеры, и вот сразу люди рвутся, ищут свое предназначение. Каким образом ты как пастор вот видишь, что человек готов, у него действительно есть предназначение, он готов войти в служение, по каким критериям ты сам видишь, что человек готов? Или этот человек сам созревает и приходит к тебе и озвучивает свое предназначение? Как это работает у тебя? Видишь, есть несколько разных нюансов. Опять, смотри, когда здесь нужно распознать такой момент. Человек рвется в позицию, потому что она популярная, или человек идет в позицию, потому что это его позиция. И вот здесь включается момент зрелости. Дозрел ли человек в реальности, как, как я узнаю зрелого человека? Потому что даже тот, кто хочет в позицию, когда я говорю, подожди немножко, сейчас не время, зрелый человек запросто отходит, потому что зрелый достаточно понимает, что а, если Богу надо, Бог все устроит. Но незрелый человек, в основном, я так скажу, рвутся в позиции незрелые люди. То есть это, почему, это такой парадокс. И, и чем зрелее человек, тем ты, ты сам должен его еще даже распознать. Ну, давай, ты понимаешь, у тебя есть. И он такой, да может, не надо. То есть я уверен, ты пастор, ты знаешь, о чем я говорю. То есть, скорее всего, зрелых людей я должен еще даже распознать. И я вижу, насколько он зрелый или она зрелая. И мы приглашаем, хочешь ли ты стать частью этого, да? То есть, но незрелые люди, что они рвутся. Когда ты не дал, они уже что-то ищут другое. То есть, во-первых, нужно просто понять, кто ты. Ты самое первое. Почему? Что такое зрелость? Зрелость – это не позиция. Зрелость – это не призвание. Это вытекает из твоей идентификации сына или дочери. Да? И когда ты становишься сыном Бога, ты наоборот, ты успокаиваешься, потому что ты понимаешь, что все отталкивается из этой позиции сына. Сын уже состоялся. Если ты сын, если ты вышел из позиции сироты, родился свыше, имеешь близкие отношения с Богом, ты уже состоялся. И здесь начинается, и здесь начинается второй момент, когда ты созрел, дозрел. Бог дает тебе, как тебе сказать, Он показывает тебе, Отец показывает тебе Ниву или Жатву, или то, где ты будешь двигаться. То же самое, то есть смотри, в одной из моих тем я говорю, что многие люди не понимают, есть две позиции. Есть, когда Иисус пострадал на кресте, да, вся, как тебе сказать, все наследие принадлежит мне, исцеление, благословение, процветание, прорыв, финансовое благословение, здоровье, моральное здоровье, душевное исцеление здоровья, это все принадлежит мне. Но как только, смотри, вот это как, это как мой сын, да, вот он когда зреет, все это наследие принадлежит ему, все, от одежды до благословения, все его. Но как только он подрастает, чтобы этим наследием начать распоряжаться, вот здесь затягивается ручник, и здесь ты должен созреть. То есть некоторые люди думают, я же легко получил, и я теперь могу так же легко и раздавать. А у Бога совершенно две позиции. Есть позиция, которую ты получаешь бесплатно в наследии, но потом, когда ты хочешь двигаться из наследия, здесь включаются параметры зрелости. Он хочет доверить распоряжение своим царством зрелым сыновьям. И вот здесь я тебе говорю, и наша позиция, Илан, как пастор, распознать, кто из них зрелый. Окей, okay, да? То есть как я доверяю людям? 
Во-первых, я убеждаюсь, что этот человек зрелый. У меня есть свои параметры, к разным людям разный подход. Во-первых, самое первое, я смотрю на возраст человека. Да? Подходит ли он тому, что он хочет? Да? Если, опять же, я говорю, что Бог располагает мое сердце или закрывает мое сердце. Я Богу так говорю, Господь, для меня не важно, кто, когда, где. Если это твой талант или твой голос, то я с удовольствием дам позицию. То есть я, я просто отец, мне, мне не с кем соревноваться, мне нечего достигать. Я здесь, чтобы строить царство Бога. Да? И вот здесь, Илан, я так скажу, что нужно распознать, зрелая ли личность. И вот здесь, когда ты распознал зрелая ли личность, значит, то, что он будет делать, будет, зре... будет вовремя. Второй момент. Человек, который дозрел до позиции использования, он на это не становится, он этим уже является и уже это делает. То есть, поймите, один из ключей, как я распознаю зрелого человека, он не говорит, о, я хочу молиться. Молитвенник уже молится, он уже двигается, он уже с Богом. Просто что приходит в момент? В момент Бог дает тебе увидеть его, и здесь, может быть, он или она подходит, говорит, я бы хотел бы стать частью ходатайственной команды. И ты видишь, что этот человек уже 10 лет молится, 10 лет является движением каком-то... То есть и вот это, ребят, зрелость. Незрелость, этот человек этим не занимается. Просто это популярно. Где-то они увидели, где-то услышали, за них помолились, и тут они говорят, все, я начинаю. И поэтому я ему говорю, начинай, делай, и когда придет время... Бог высветит тебя, да, то есть это как Иосиф, он уже был управителем долгие годы в доме Патифара, в, в темнице, и здесь он выходит на уровень, где его распознают, поэтому ты уже, зрелость, ты уже являешься тем и делаешь то, для чего Бог тебя предназначил. Тебя просто распознают фараоны, неважно, извиняюсь, в кавычках, пасторы, служители, распознают и дают тебе позицию, которую Бог тебе уже дал. Вот это вот один из моих параметров. Опять, эта тема очень глубокая, ну так быстренько. Да. Да. Андрей, тогда созревает еще один такой вопрос у меня. А что делать с переспелым фруктом? То есть есть люди, которые... Объясни, дай пример. Да, ну, например, что этот человек уже, вот действительно, он созрел, знаешь... И, но он чего-то боится, он в каких-то страхах, он боится взять на себя ответственность, взять на себя служение. Вот. Но ты видишь реально, что он готов служить. У него действительно сердце там служителя, сердце слуги. Он действительно mm -hmm. делает что-то. да. И вот как ты сказал, он же распознал себя, он знает, кто он mm -hmm. и все. Но при этом какие-то обстоятельства, может быть, даже какой-то страх его останавливает или там ну, я так назову это грубо, трусость, взять на себя какую-то ответственность и да. э, слабохарактерность, можно это назвать, да. или что-то. Но реально видишь, ты как пастор распознаешь на нем призвание. Но потом мы да. видим просто, что как этот э, человек, он просто как фрукт, который долго висел и перезрел, да, да. он потом такой падает на пол, знаешь, как это, и разбивается просто. Ему уже да. ничего не надо, ему уже ничего не хочется. Такой переспелый mm. фрукт, который выпал, выпал с дерева, знаешь, выпал сведения. Он уже не хочет mm. не служить ничего. Вот что делать с да. такими людьми? Опять смотри, все это базируется, скорее всего, на предыдущих ошибках. Обычно что такое перезрелый фрукт? Это тот человек, который попробовал раньше времени то, что он должен делать, обломился, спалился и, как тебе сказать, просто сгорел. 
И теперь, когда он дозрел до этой позиции, пойми, я помню эту позицию, когда Бог мне подошел и сказал. Но опять, смотри, превышает ли мечта в этом человеке или вот это рвение больше, да, чем страх? В этом случае я помогаю человеку. То есть я ему говорю, я, возьм, я, я помогу тебе сделать твои первые шаги. Ты не один. То есть обычно вот эти, как мы называем, переспелые фрукты или, или люди, которые как бы готовы, но боятся, им нужно переступ, помочь переступить позицию страха и молиться за их исцеление. Потому что чаще всего вот это вытекает из позиции выгорания. И он говорит, а я уже все много чего пробовал. Это, это как, знаешь, как, это как старые девы или наоборот старые мужчины. Да, которая, да я уже встречал, да, да я уже это делал, у меня ничего не получается. Я говорю, слушай, люди меняются, жизнь меняется, сделай еще раз, сделай попытку. Опять же говорю, но вместо этого человека мы не можем принять никакого решения. Я ему всего лишь могу помочь, подставить свое отцовское плечо и сказать, я помогу тебе сделать эти шаги. Да? А, то есть только вот так. А в, в принципе это все зависит от людей. Действительно ли они готовы и хотят сделать то, для чего они призваны. То есть мы можем смотивировать человека двигаться, переступить через страх, но, в принципе, человек должен сам в конечном итоге принять решение, да. насколько, он, насколько мечта да. его больше, его страха. Да? да, потому что если ты его втянешь, ты его и будешь тянуть всю жизнь в церкви. То есть у меня был момент, где я человека втянул, я не подождал, я не дал ему решать. Я говорю, все, ты будешь. И он как бы под моим пасторским авторитетом начал делать. Но что я заметил? Другую проблему. Я его тянул и тянул, и тянул, и воскрешал, и звонил. И, то есть как бы я понял, что я взял обузу на себя, которую я не должен был брать. И от того момента, много лет назад, я принял решение. Я помогу смотивировать, подставлю плечо, но делать будешь все ты. Иначе, если я сделаю, я и буду это делать вместо тебя или вместе с тобой. Поэтому вот это мое решение. Человек должен сам это сделать. Классно. Да, спасибо, Андрей. Пожалуйста. И вот тогда следующий вопрос. Человек начинает служить, он стоит во главе какого-нибудь служения, я говорю о лидерской какой-нибудь позиции, угу. да, и... Мы, мы видим в мире разное лидерство, есть слабое лидерство, есть сильное лидерство. А, пока, почему мы видим а, у одних духовный авторитет а, и гравитация, о которой ты тоже много проповедовал, учил? А, почему на одном человеке вот а, так, такой авторитет духовный, и за ним реально идут люди, да? Вот. Я всегда вспоминаю твою историю, когда ты говорил, куда я не приходил, туда сразу собиралась там молодежь и все такое. И у другого человека может быть тоже такое же призвание. Допустим, он тоже пастор, или он там лидер домашней группы, или он там лидер ходатай. Но вокруг него там нет такого авторитета и э, такой гравитации, возле него не собираются люди. Вот он собрал энное количество людей, да, и это служение как бы не растет, люди за ним не идут. Вот почему? Mm -hmm. В чем может быть причина? Скорее всего, я, я встречал такие случаи в, в, только потому, что человека, у человека, у такого человека цель вырасти. И когда у человека цель, появляется цель вырасти, Бог лишает его этой, этой возможности, потому что теперь его цель, как тебе сказать, не, не служить телу. Не, как тебе сказать, когда я приходил... Я открывал мое общение с Богом. Для меня не было цели собрать людей вообще. То есть не было целью никогда. 
Все, что моей целью было, это рассказать людям о моем хождении, встречах, переживаниях и откровениях, которые Дух Святой мне дает. И людей это автоматически захватывало. И я, я тебе скажу, что Бог дает гравитацию тем, как тебе сказать, которые не прикоснутся к Его славе. То есть Он дает... Он смиренным дает благодать. Но когда человек насмотрелся на что-то и пытается это искусственно вырастить, мы все с вами видим, как люди искусственно пытаются вырасти. Вот такие люди будут идти на компромисс. Такие люди будут продаваться, в кавычках. Да? Они будут а, иметь цену, бирку. То есть его легко будет купить, подкупить, потому что его цель не царство, а его цель какое-то количество людей и рост какой-то церкви. И поэтому здесь нужно очень аккуратно. Почему Бог иногда не дает таким людям гравитации? Почему Бог, да, даже, смотри, Иосиф при всех талантах, Бог не, не выпустил его из тюрьмы раньше времени. Почему? Потому что его сердце не было готово. Потому что он бы начал мстить. Он бы начал, а, другими словами, он бы из своей раны начал а, с, а, производить свои действия и служения. И поэтому таким людям нужно, во-первых, исцелиться и успокоиться. И когда ты из позиции исцеления будешь служить, хочешь, не хочешь, вокруг царства и вокруг голосов царства собираются всегда дети царства. И поэтому я говорю, это всего лишь, скорее всего, период или незрелость, или рана, может быть, человека, который нужно исцелиться и двинуться дальше. А гравитацию, или я называю так, наследие, Бог дает всем. У всех она будет разная. Да? Как бы, опять же, я никогда не говорю, что у кого-то будет такая же гравитация, как у меня, или у меня будет такая, как у кого-то, да, потому что гравитация – это очень уникальная вещь, которая распоряжается сам Отец. Мы не можем это придумать. Мы просто в нашем смирении служим Ему, и Бог дает тебе больше круг, больше круг, больше влияния, потому что ровно стольким людям, как мне Бог давно это сказал, стольким же людям, с которым ты можешь помочь и воскресить, Точно такое количество ты сможешь убить и похоронить. Поэтому я очень аккуратен, ребят, потому что когда Бог дает тебе влияние, это, этим влиянием ты не только можешь спасти, но когда ты произведешь какое-то неправильное действие, стольким же людям ты можешь, ты можешь искалечить жизни и разрушить их судьбы. Поэтому здесь гравитация, с ней идет очень серьезная ответственность. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Да. И вот интересно, да, в твоем служении так получилось, что у тебя две церкви в, да, в Америке, и плюс ты являешься духовным отцом очень-очень многих церквей, людей по, по всему миру. Как вообще вот с твоей гравитацией, как вообще все это работает? То есть оно тебе в тягость или оно тебе вот дается все легко? потому что это именно Божье помазание на тебе? Или все равно это тяжелое служение? Как, как ты вообще воспринимаешь ту позицию, в которой ты находишься? Да, сразу скажу, что есть моменты, где ты просто иногда, как тебе сказать, сразу скажу, что это делать не тяжело. Когда дается гравитация, это твое... Смотри, Бог никогда не хочет вывести тебя из нормы, Твои, позиции твоего сердца. Это значит, мое сердце ровно так себя чувствует, как и чувствовало себя, когда меня никто не знал. Или знали, например, пять человек, моя маленькая домашняя группа 20 лет назад, скажем. Да? Ровно так же. Поэтому некоторые люди с гравитацией, а, приходит больше, да, как бы, а, может быть, да, приходит больше ответственности, при, нужна больше мудрость, потому что ты управляешь уже кругом намного больше, чем раньше. 
Но я так скажу, что нет э, ни одного тяжелого дня. Мне это совершенно не в тягость. Для меня это удовольствие. И наоборот скажу, если кому-то это в тягость, для меня вопрос, твое ли это. То есть, и поэтому для меня не в тягость встречаться с заветом, не в тягость работать с церквями, не в тягость производить всю эту глобальную, локальную работу, и энкаунтеры, и школы, и молитвы. Абсолютно не в тягость. Почему? Потому что когда ты для чего-то призван, тебе даны крылья так летать. То есть если, если ты, например, если ты воробушек, у тебя будет твой, твой размах крыльев. Если ты орел, у тебя будет свой. И поэтому что тому и что тому летать легко. Просто у каждого из них свой воздух и своя территория доминации. Да? Поэтому скажу нет. Просто Бог для большего захвата дает тебе больше крыльев. И вот это все, чем отличается. А делать несложно. Я абсолютно не выгораю. Сразу скажу, если кто-то говорит, как Андрей все это... Ребят, я вообще не выгораю. Да, я, я, я очень... Я человек, у которого все очень дисциплинировано, начиная с утра. У меня очень серьезное время с Богом. Потом я никогда не оставлю мой правильный рацион питания, мой спортзал. То есть есть вещи, которые я в своей жизни сделал приоритетом, чтобы жить успешно, счастливо жить здоровым на этой земле, физически в теле, да, душевно и духовно. И все эти параметры я соблюдаю. И поэтому я так скажу, вы знаешь, праведник, вот, вот Библия всегда говорит, да, праведник, он успешен во всем, да, и написано, к чему не прикоснется рука твоя, оно будет успешным. И я считаю, почему? Потому что я не в позиции, которую я взял, я в той позиции, которую мне по моей зрелости доверило Царство Небесное. И поэтому мне не тяжело, я наслаждаюсь, я рад, я счастлив, я не, я не выгоревший вообще. То есть, как бы, такого этого нет. И когда люди это говорят, я опять же говорю, у меня вопрос, твое ли это? Если это твое, у тебя... Если ты правильно все расставил, сразу говорю, да, можно уморить себя и служение, можно сейчас отдаться служению 24 на 7, и как в «Божьих генералах» в книге, да, в 40 лет умереть. Да, просто сгорел, умер, потому что спал по 3 часа в сутки. Я считаю это неправильно. Я считаю, все должно быть красиво сделано, духовно, душевно и физически, и это будет все в наслаждении. Вот, значит, можно э, в двух словах определить так, да, по, как говорят, по плодам узнаете, э, что, в принципе, если человек вошел в какое-то служение, и он наслаждается, у него реально хватает силы вести, mm -hmm. и, допустим, там личную жизнь, да, и, я знаю, были такие обочины, когда я видела, что люди не могли распро... вообще распределить свою жизнь. То есть или они с головой бросались в служение, забрасывали семью, там, детей, или, или наоборот, то есть не могли никак расставить. То есть там, где им нужно было приложить усилия и служить, наоборот, они как бы выбирали, ставили неправильные приоритеты, просто не умели мудро распределить свою жизнь, вот как ты сказал, да? Вот. Я сплю 4 часа в сутки, но mm -hmm. это, это моя норма, я прекрасно себя чувствую, меня никто никогда не видел, убитый, уставший, там, знаешь, там, еле Это самое главное, самое главное. Это моя норма, я прекрасно себя чувствую при этом, вот, даже если я пересплю, да, больше часов, это я наоборот, то есть перебор. Поэтому, то есть, когда мы понимаем, что человек вошел в свою мечту, в свое предназначение, и он делает то, в чем он реально наслаждается, то мы можем определить, что это служение, в принципе, он в правильном месте, он в своем призвании, и он от этого никогда не будет 
просто убит, он будет наслаждаться тем, что он делает. Да. Даже несмотря да. на объем ответственности, груза, который лежит на его плечах. Да? Да. да. Классно. Да, это как, как тебе сказать, это как локомотив, знаешь, как бы, да, это как локомотив. Ты иногда думаешь, как этот, вот эта маленькая штука тянет вот это два километра, да, вот этот поезд, а ему благодать дана, понимаешь, да, то есть и все. Если ты, я подцеплю туда свой а, маленький трак или свой, свой джип, да, он умрет, да, даже один, один вагон сдвинуть. Почему? Потому что по, по грузу дается благодать, и... Опять же, когда ты идешь в Библию, ты понимаешь, что даже Павел об этом писал, что дана мне благодать, да, как бы, то есть и вот эта благодать, я считаю, вот это вот, как тебе сказать, сверхъестественная сила делать его, строить его царство. И поэтому для меня это один из показателей, что человек на своем месте. Он тянет огромный груз, и это делает нормально, без проблем, ему дана благодать. И Бог сверхсилы не дает, да? То есть Бог Нет. не хочет нас убить. Он понимает, что ты можешь потянуть служение там 30 человек, значит, он дает тебе столько, сколько ты да, реально да. по силам, что ты можешь это да. потянуть. Потому что если да, придет если... 300, я не могу да. уже это да, потянуть, например. Сто процентов. Да-да-да. То есть если дано вот, количество 30, это значит, ты туда должен вложиться. То есть если, ты, если Бог дал тебе 30, и некоторые люди, как узнать, где мой лимит? Вот ты, вот, вот 30 и 30. Вот пришло 35, других 5 с другой стороны вышло. Знаешь, и опять 30. И поэтому нужно понять, что, знаешь, как вот бывает, только, о, мы выросли, потом смотришь, опа, и опять все затянулось, да, сзади все убежали. Опять и у тебя опять... Осталось. Да, это значит, что тебе дана благодать на это количество, и сейчас ты должен туда инвестировать, поднять их, помочь им, потому что Бог не даст Бог, больше, если ты, ну, как тебе сказать, не наведешь порядок с вот этим, да, и поэтому так и происходит. Наведи порядок, отдайся туда полностью, не, не пренебрегай даже теми 20, 30, 40 человеками, которые Бог тебе дал, и ты увидишь, благодать будет расти. И опять же, все стройте на позиции семьи. Людям, смотрите, людям не надо следующая хорошая проповедь. Некоторые люди говорят, о, люди ходят туда и треха, потому что проповедь. Ребят, проповедь могут послушать и в онлайне. Люди ходят, потому что они хотят иметь принадлежность. Поймите, как только вот секрет вот успеха пастора, как только ты дашь человеку принадлежность, он захочет быть в твоей семье. Как только он почувствует, что здесь с него не скачивают деньги, здесь его не мучают, не напрягают делать какие-то миссионерские движения, поездки, его здесь любят и дали ему принадлежность. Потому что все тянутся, мы все, в основном люди приходят с сиротским духом, с болью. Но как только ты помогаешь дать ему принадлежность, он получает принадлежность, все, он будет, он будет на всю жизнь, он останется частью твоей семьи, потому что ты дал ему принадлежность. И для пасторов нужно не лучше темы круче делать. Хотя слово это важно, слово это хорошо. Дайте людям в вашей церкви принадлежность, чтобы они поняли, я принадлежу к семье, меня здесь любят, я хочу здесь быть. И вот это и есть один из критериев успеха. Да? Не просто церковь, здание, вон там какой-то пастор проповедует, и приходите, а что мне сюда приходить? Как только человек понял, что он принадлежит, его любят, он имеет часть, все, он становится, и, и приходит рост. Да. Аминь, аминь. Да, мы как раз тоже говорили о том, что э, у нас домашние церкви да, открываются сейчас по городам. И начинается с трех-четырех человек, а потом начинает приходить еще и еще. И я все время говорю, что вот если мы создадим атмосферу семьи, любви, и все это будет э, реально строиться на простоте сердца, 
То есть будь попроще, люди к тебе потянутся, да? Вот. И действительно, людям, я думаю, что сегодня в теле Христа люди устали от... Они не тянутся уже к красивым зданиям, красивым пасторским выражениям и так далее. Этого всего богатства есть сегодня в Ютубе и везде на пространствах интернета. Люди действительно ищут семью. Семью и принадлежность, как ты сказал, и людям... А нужно просто чисто человеческое тепло и понимание, да? Ну, вот. да. Знаешь, мы, мы тут с тобой тему такую затронули, классную. А, я, я думаю, что вот то, что мы, ты говорил, да, про наслаждение, что человек, который в своей гравитации, в своем, в своем призвании, он наслаждается. Но мы такие с тобой позитивщики вышли да, в этом эфире, что мы так наслаждаемся своим этим самым. Но бывают, бывают же у нас тяжелые моменты, да, мы, мы да, честные конечно. и мы открыто говорим. Вот на самом деле я недавно слышала такое выражение, с которым я не согласилась, что не думайте, что там пастора или апостолы или кто-то другой проходят больше каких-то там скорбей или каких-то там проблем, чем, допустим, простой скажем, член церкви, да, который просто приходит, посещает, у него нет никакой ответственности и так и далее, что типа все проходят какой-то определенный путь скорби. Но на самом деле, если я, например, знаю на своем опыте и знаю э, твои некоторые истории, что вы со Светой mm -hmm. проходили как пастора, э, действительно же у нас бывают такие переломные, очень болезненные моменты, вот можешь немножко вот об этом поделиться, вообще о переживании пастора? Mm -hmm. Ведь я думаю, что в этой позиции mm -hmm. мы, как пастора, пропускаем боль людей все-таки через себя, и очень часто люди вокруг нас, они тоже нас ранят, они тоже каким-то образом причиняют нам боль, mm -hmm. да, что не, не, не все так просто в пасторском служении. Да. Mm -hmm. yeah. uh... Смотри, очень интересно, сто процентов. Люди даже завеют, люди, которые ко мне близко, они знают нашу историю со Светланой. И они знают, как можно быть жестоко преданными, да, проданными и преданными самыми близкими людьми, с которыми ты думал, ты будешь идти до конца. Но опять же, семья, поймите, что... Я помню это урок, и это были очень серьезные раны, сразу скажу. Мне и Светлане нужно было время восстановиться. Но я отчасти принимаю а, вину на себя, потому что я не позволил этим людям быть просто людьми. Я возвел их в статус. Смотрите, где мы разочаровываемся, там, где мы очаровываемся. Где мы проваливаем и получаем самую огромную рану, потому что мы не допустили даже места или мысли, что это может произойти. С этого момента, когда я это исцелился, и Бог мне сказал, «Сын, пойми, это было, это есть, и это будет до конца жизни человека». Предавать будут, кидать будут, использовать и вышвыривать будут. Это всего лишь часть человечества. Он говорит, ты должен понять, что каждый человек, с которым ты встречаешься, ты должен дать благодать быть человеком. Дать благодать. Он говорит, иногда они тебя предают не потому, что они хотят здесь сделать больно. Они настолько потерялись в этой жизни и перестали общаться с Богом, что они раненые, поэтому они ранят и других, предают и других. Они оставили не тебя, когда-то мне Бог сказал. Он говорит, они оставили меня. И поэтому ты просто попал в пакет, 
который, в котором, ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, они бросили Бога, они предали Бога. И поэтому ты просто в нагрузку, в пакете, в который они предали. А там и с Богом и пастора, и служение, и все, чем они занимались. Они просто это предали и, извиняюсь за выражение, смыли, да? И я так скажу, что как только мне Бог сказал, говорит, сын, здесь отчасти твоя вина, потому что ты поставил их в позицию, где ты не дал им возможность для ошибки. И когда они произвели эту ошибку, это почти уничтожило тебя. И я когда понял этот урок, я теперь всем людям, всем, абсолютно всем, супруге, себе, завету, людям в моей церкви, я даю возможность быть людьми. И когда какая-то вещь вот такая произойдет, да, мне будет больно, но она не пошатнет меня как так, как пошатнула меня вещь в прошлом сезоне. Такая же вещь, да, предательство. Mm -hmm. Потому что теперь я даю человеку, я разрешаю человеку иметь человечность. И все, Иван. И вот этот урок я выучил. И вот почему я спокойно с улыбкой двигаюсь, даже во время того, когда иногда бывает кидаловое предательство, да, потому что mm -hmm. я позволяю этому быть. Просто все. То есть мы понимаем, что когда мы позволяем человеку быть человеком, это значит, мы даем право на ошибку, потому mm -hmm. что мы, в принципе, не могли предвидеть, допустим, какие-то вещи, да. да, что те, кем, как ты сказал, мне понравилось это выражение, тем, кем мы очарованы, потом мы разочарованы, Разочарован. да? вот. И, в принципе, когда мы человека возводим на позицию совершенности какую-то и не даем ему просто быть человеку, а человек несовершенен, mm -hmm. значит, у него есть право на ошибку. И тогда он может просто, даже совершив ошибку, мы уже об этом так сильно, может быть, наша реакция да, меняется, боль остается, да, а реакция да. наша меняется, да? Да, да? Потому что тогда, Илан, с меня, выбило, с меня это выбило настолько мой фундамент, и я говорю, Бог, что произошло? Он говорит, ты им дал в руки право разрушить тебя. И он сказал, никогда, никому больше это не вздумать доверить. Твой фундамент должен быть только у меня. И поэтому я тебе говорю, что для меня этот урок, он мне стоил очень дорого. Но я говорю, я всегда экзамен прохожу один раз. Второй раз я не повторяю этих ошибок. И в этот раз мой фундамент никто не пошатнет, потому что никому не дано право пошатнуть этот фундамент. Этот фундамент теперь стоит только на Боге, а не на хороших людях, взаимоотношениях. Хотя, опять же, я пастор, я должен вновь доверять, вновь любить и вновь открывать свое сердце. Такая жизнь, ничего не сделаешь. Так нужно. Таковы будни пастора, да? Таковы будни пастора, да. Ну вот, одна из таких тоже, таких моментов, когда мы думаем, что, ну, жизнь пастора, она заключается в конечном итоге, ну, большинство как видят тебя, да, не видят тебя за кулисами, видят тебя большинство на сцене, проповедующий в огне Святого Духа, вот, собирающий конференции, полные залы. И, в принципе, даже это давно, когда я только начала тебя слушать, это был 2007 год, 2008, и мне казалось, ну, вот, вот, просто вот совершенство, то есть у такого пастора, в такой церкви никогда не может быть проблем, предательств и так далее. Но действительно, вот просто люди смотрят, что действительно человек успешный, твердо стоит и все. Но на самом деле же вот есть, есть такие моменты, когда, помнишь, как в том анекдоте, мама будет сына своего и говорит, 
сынок, вставай. Он говорит, что мне вставать? Говорит, надо идти в церковь. Говорит, дай мне хоть одну причину туда идти. Только потому, что ты пастор. Это вот из этой категории. Когда-то было вообще в твоем сердце какое-то сожаление, когда хотелось все послать лесом и жить нормальной такой жизнью. Мы же смотрим вокруг, вот люди живут, ходят в церковь, все нормально, у них есть взаимоотношения с Богом. Но у них нет такой ответственности, такого груза на плечах. А были такие переживания у тебя? Конечно были. Я думаю, я думаю, если ты человек, у тебя всегда есть такие переживания. Смотрите, у меня было, у меня было пару раз, когда вот это было самые тяжелые мои моменты, и Дух Святой мне сказал, ты принимаешь это решение все кинуть на позиции раны или на позиции того, что это не твое? И меня это остановило. Я говорю, Господь, я принимаю это решение все бросить просто на позиции раны. Это значит, что если бы не было раны, я никогда бы это не оставил. Поэтому тебе нужно не кидать служение, а исцелить рану и защитить свое сердце. И поэтому я говорю, я этот урок понял. И эти моменты были, были, подчеркну, не, уже их нет. И даже сейчас, когда кто-то уходит, кто-то выходит, кто-то заходит, у меня абсолютно защищено мое сердце. Я спокойно могу обнять человека, который кидает меня, и от чистого сердца пожелать ему благословения, потому что я позволил ему это делать, и я подразумевал, что когда-то кто-то уйдет, и просто благословичек. То есть реально от чистого сердца нет горечи и нет какого-то, знаете, ну зла в сторону да, этого человека, потому что я, я дал человеку иметь эту человечность. А боль была, предательство были, желание кинуть все было, но это было основано не на моем призвании, а на тем, что я позволил, чтобы со мной произвели, да, как бы на позиции раны. Вот да. и все. Да. Рана исцелилась, и все желания ушли. Да. И да, мы тоже проходили такие моменты, к сожалению. Я думаю, что все постара это проходили, да, каждый по мере а, того, что у них происходило в церкви. Но я думаю, что а, люди, а, служители, они все знают, что, что это такое, о чем ты говоришь сейчас. Вот. А, и самое интересное, что мы вот чем, чем дальше двигаемся, я вижу, что а, с годами, со временем, да, а, по, поначалу все вот так вот воспринимается как-то жестко. Мы не умеем еще, наверное, в начале, да, когда человек начинает только двигаться в своем служении, особенно пастора, наверное, все более болезненно воспринимается, да, пока Бог не проведет нас через какой-то определенный урок жизни, чтобы показать, да. что, в принципе, это, это часть того, что это нас потом защитит от всего да. внешнего вот этого. И да, я, да. я беру это урок даже не только для нас, наверное, для пастырей, вот то, что ты сейчас сказал, а вообще для людей, потому что в жизни каждого человека может оказаться рядом человек, который его сильно ранит, обидит, причинит боль, предательство, да, и мы можем переступать через боль, мы можем научиться прощать и отпускать людей. Вот я просто часто встречаюсь тоже на инкаутерах с людьми, которые годами-годами ушли там из какой-то церкви, да, и вот никак не могут отпустить своих бывших пастырей, никак не могут простить. Вот, и мне кажется, что вот этот урок жизни, да, что позволит человеку быть человеком, потому что пастыра они тоже люди, мы тоже допускаем ошибки, мы, мы это говорим, да, открыто, 
И Конечно. пастор это не какая-то совершенная личность, которая сидит там на престоле, и вот у него нет права на ошибки. Вот как ты думаешь, как разбить вот этот вот религиозный маразм у многих? Но если ты пастор, ну, ты, не, ты не вправе ошибаться. Да, вот даже многие говорят, что так как мы разговариваем даже это вот, что мы можем признаться, что мы хотели там все послать лесом, или у нас были какие-то раны. Как? Ты пастор, Андрей Шаповалов, известная личность. И вдруг у тебя были раны. Знаешь, такая реакция тоже бывает. Вот. И вот что бы ты сказал вот людям, которые возводят пастыря на такую вершину совершенства? Как тебе сказать, если люди сами, если людей жизнь не научила, то, во-первых, ты ничего этим людям не объяснишь. Это приходит, наверное, по моменту зрелости. Второй момент, я не пытаюсь объяснять что-то кому-то, кто в моей позиции не находился и никогда меня не поймет. То есть я не собираюсь тратить энергию на тех, кто в конце концов всего разговора все равно меня не услышит. Меня в реальности способны услышать только люди на этой позиции, потому что только они. Всем остальным а, я меньше рассказываю о моих проблемах, я никогда не вхожу в мои персональные вещи. Опять же, я о них говорю, да, я говорю о каких-то вещах, которые я прошел, которые я сделал, но я никогда не даю а, этим людям почувствовать. Смотри, то, что мы говорим и то, что мы проектируем, две разные вещи, да, мы это должны понять. Две разные вещи. Иногда я говорю о любви, но проектирую ненависть, горечь и боль. А люди в церкви, они не слышат тебя, они чувствуют твою проекцию. И поэтому я всегда говорю, что и, и, и был момент в моей жизни, когда я говорил о Боге, но проектировал боль от, от, от предательства. Рана просто текла. И мне Бог сказал, я пока запрещаю тебе говорить, и мне нужно было на месяц отойти в сторону, не проповедовать ничего, просто отойти в месяц. Он говорит, я хочу исцелить тебя, чтобы твоя проекция совпадала с твоими проповедями. И вот здесь, ребят, очень важно. Что ты говоришь и что ты проектируешь. И вот это должно совпадать в жизни пастора. Если он раненый, отойди в сторону и исцелись. А людям, опять же говорю, ну, честно сказать, я доказать этого не смогу. То есть простому человеку, как я докажу, что пастор тоже ошибается. Пастор – это такой же самый человек. Я не знаю. И, да, их вводят в позицию каких-то супергероев. Но пастор – это абсолютно такая же личность. Просто к его собственным проблемам сейчас у него на шее еще вся его церковь. Вот это все, что я могу сказать. Вот такой пастор. Ему не только со своими проблемами разбираться надо, которых у него, как у человека, полно. И свои тинейджеры, у которых мозг вылетает, и Свои проблемы семейные, которые тоже надо решать с мужем и женой. Свои финансовые проблемы, которые тоже нужно. И еще вся церковь сверху на тебе едет. И вот тебе нужно набираться сил и быть крепким. Да? И не только говорить о силе, а проектировать силу. Не только говорить о любви, а проектировать любовь. И поэтому вот это очень важно. 100%. То есть ты говоришь о том, что в принципе... Понять другого человека в той же позиции, допустим, может только тот, кто был в этой шкуре, да? Конечно. Ну, смотри, как, как я, вот ко мне подает человек, человек говорит, слушай, я потерял миллион денег, я полностью... Ну, как я пойму его? Я никогда миллион не терял, понимаешь, да? Я никогда даже не был в той позиции, где я могу миллион потерять. То есть, и поэтому мне нужно быть даже в том коалиции бизнесменов, что только понимать, о чем они говорят. Там. Поэтому то же самое и с пасторами, то же самое и с, э, в сфере медицины. Да? Как бы, то есть ты должен быть там, чтобы понимать, о чем речь идет. А со стороны оно смотреться может как угодно быть. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос я тут смотрю. Есть люди, которые мне написали некоторые вопросы. 
ну, которые хотели бы, чтобы я тебе задала в прямом эфире. Вот. И один из таких вопросов, это у нас в Израиле в особенности, я не знаю сейчас как там по миру, в Европе, в Америке, у нас сейчас очень много церквей развалилось на фоне коронавируса. Большие достаточно мессианские общины, церкви. Недавно у нас проходили тоже инкаутер, люди, которые вот просто остались без церкви, потому что там был старший пастор, младший пастор, которые разделились на два лагеря по поводу вакцинации особенно. Да, это сейчас насущный вопрос. Один пастор был за вакцинацию, другой против. И на этой почве очень много церквей а, распалось. И вообще после коронавируса очень много церквей так и не собралось обратно. То есть после 2020 года, когда расферма, церковь ушла полностью в онлайн-служение, очень много церквей так обратно. Я буквально недавно встречала одного арабского пастора. Мы с ним общались, и он сказал, что... Из 60 человек у него осталось буквально 5 человек, которых он может собрать, и то в онлайн-служении, потому что люди не хотят, боятся идти в церковь и так и далее. И очень много вообще отпали, и люди сегодня сидят по домам, очень много людей, я сейчас говорю за Израиль, вот то, что у нас происходит. И вот как вообще ты смотришь на людей, которые вот, на, на этой почве, на, на почве коронавируса, на почве разочарования в своих церквях, пасторах, решают полностью навсегда отвергнуть вообще существование для них церкви. Да, у них нет вот понимания Божьей семьи и все. Для них слово церковь уже вызывает некую душевную аллергию, знаешь, такое отвращение. Вот, потому что пришло разочарование на этой почве, и они вот четко решили твердо для себя, я больше не хочу принадлежать никакой церкви, мне достаточно быть членом там, церкви в онлайн, допустим. Вот я в Transformation Center каждое воскресенье смотрю, мне этого достаточно, и все. Как ты вообще, что бы ты мог сказать вот этим людям, этой аудитории, и вообще правильно ли это в твоих глазах, когда человек вот на фоне своей обиды полностью отвергает вообще существование нормальной и здоровой церкви. Да, опять же говорю, что все, что делается на почве обиды, уже неправильно. То есть это уже... То есть я всегда даже говорю человеку, принимать решение, когда ты в нейтральном положении, не обид, ни за, ни против. То есть если ты сильно настроен за, твое решение будет одно. Если ты сильно обижен, настроен против, твое решение будет другое. Поэтому, во-первых, я даже не слушаю ответ этого человека, потому что он мотивирован обидой. Он уже неправильный. Человеку нужно исцелиться. Второй момент. Церковь строим не мы. Мы всего лишь менеджера того, что строит Дух Святой на земле, да, через откровение Иисуса Христа. То есть как бы церковь строит Бог, скажем так, да. А для меня, к примеру, на, наоборот, когда начались вот эти тоже церкви, назад не вернулись, некоторые развалились. И для меня Дух Святой такую четкую вещь сказал. Он говорит, мое никогда разрушить невозможно. Говорит, все, что рушится, это все, что было руками человека создано. И потом, когда руки человека от этого отошли, говорит, оно просто не вернулось. Он говорит, все, что мое, стояло и будет стоять. Во-первых, итак, по этому поводу не переживайте вообще. Если что-то развалилось и назад родиться не может, для меня это сигнал того, что это не Богом было активировано и создано. Может, это было на почве хороших идей, любви к Богу, но это не было Богом, Богодухновенно, скажем так. Это не было активировано небом. Следующий момент людям, которые говорят, что мне хватает онлайн. 
вам онлайн хватает пока. Но как только Дух Святой начнет вас двигаться, поймите, что тело Христа создал сам Иисус Христос. Церковь, которую мы читаем, именно вот эта церковь, которая собирается вместе, молится вместе, служит вместе, приводит людей к покаянию. То есть это, это тело создал сам Иисус Христос. И это никакому человеку не принадлежит. Мы всего лишь часть того, что делает Бог. И поэтому я так скажу, что людям, которым достаточно в онлайне, этого очень, как только они созреют, в реально зрелость, они напитаются, исцелятся, восстановятся, их всех начнет тянуть уже восстановленными и исцеленными в общество. Мы не рождены жить в одиночку и питаться из онлайна, ребят. Мы не рождены. Наша натура – это быть вместе, быть в команде, быть, быть, как я скажу, иметь принадлежность. Это хорошо иметь онлайн-принадлежность. Это классно, мы любим, мы благословляем. Все пасторов завета смотрят какая-то онлайн-аудитория. Это 100%. Но это не выход для людей, которые локально хотят двигаться. Потом ты должен будешь присоединиться к структуре, и ты должен стать частью какого-то движения, которое делает какие-то вещи э, ну, от Бога на земле. Да? То есть я вот так и скажу. Это всего лишь... Я их даже не пытаюсь никуда тащить и убеждать. Я говорю просто возраст заставит тебя выскочить из онлайна. И все. А, а тем, которые сидят, сидите. Питайтесь, я вас люблю и благословляю, но как только вы дозреете что-то делать для неба, вот здесь онлайн и заканчивается. То есть вот это вот такой мой ответ. Классно, классно ты ответил на это. И я вообще говорю, что ну, вообще как бы быть в онлайн-церкви это очень удобно, да? Я, я все время представляю, как, знаешь, ну, пастор там понравилось прослушал, не понравился, раз на паузу поставил или отключил вообще, знаешь. И ты выбираешь, в принципе, особенно когда люди, они же сидят в определенной боли, в определенной обиде, и когда обида, она в тебе кипит, даже вот эти душевные позывы, они даже притягивают именно те проповеди, которые сейчас вот эта обида, она, знаешь, да. чтобы утешиться, успокоиться, да. там, чтобы подтвердить, насколько я права вот сейчас, да. да, да, я, да. я помню эти моменты, когда я вышла тоже из религии раненая, да, вот, и э, все, все этой структуры и так и далее. Я помню, как я вот искала именно проповеди, которые подтвердят мою правильную позицию, которые там да, да. Вот утешат меня и так и далее. То есть даже вот этот вот момент, когда человек ранен, обижен mm -hmm. на церковь, или что, он даже себе подбирает проповеди, знаешь, по душе mm -hmm. такие, чтобы, да, да, да. чтобы как-то еще себя наполнить каким-то словом, которое подтверждает твою правильную позицию в, это, в этот момент. Вот. Да. И я, конечно, часто говорю людям о том, что а, один в поле не воин. И да. действительно, Бог на этой земле создавал церковь. И как ты сказал, что пока человек незрелый, он будет сидеть в онлайн, но когда он созреет, он действительно начнет искать Божью семью и куда-то прилепляться чувствовать да, да. тягу к этому. Да, и да. я бы очень хотела еще задать... Смотри, еще один, один момент такой, да, сейчас быстренько скажу. И парадокс заключается людей, которые сидят в онлайне, да, в том, что они-то слушают церковь, которая не в онлайне. Да, Понимаешь, да? да? 
Они что слушают живого пастора с большой живой аудиторией. Им просто дан доступ увидеть живую церковь. Говорит, это вот я вот в онлайне, но в церковь не пойду. Но ты же слушаешь сейчас живого пастора с живой церковью просто доступ с онлайна. И здесь парадокс. То есть ты сам себе, ты понимаешь вообще, что ты говоришь? Я не пойду в церковь. Но я люблю эту церковь, я хочу, я слушаю эту церковь, я слушаю этого пастора. Но он же не онлайн, я же не сижу, говорящая голова сейчас. Да? Ну, сейчас сидит говорящая голова, но в реальности, конечно, пастор настоящей церкви, живой, с живыми людьми. И вот, вот так, да. Но опять же говорю, это просто говорит рано, когда люди исцеляются, они потом хотят стать частью семьи. И все, это натура человека, нас тянет быть вместе. Аминь, аминь. Да, очень интересно, так классно ты вообще сейчас это сказал, что действительно, а вот одиночек, допустим, если там кто-то вот даже в онлайн выпускает какие-то ролики, просто неизвестный какой-то брат, сестра во Христе, ну его практически не слушают, проматывают там ролики и все. Но когда большинство кого смотрят, это людей с известным именем, популярных пастырей, у которых очень там... И церкви есть, и служение очень знаменитое. Поэтому, в принципе, люди, люди сами не ходят там друг друга слушать, а все равно подсаживаются в онлайн все равно на какую-нибудь церковь и на пастыря, которого они знают, от которого они питаются. Сто процентов. Классно. Так, следующий вопрос. Я тебя загрузила, да? Ты нормально или как? Нет, я утро освободил для этого, да. Самое главное, чтобы народ выдержал. Да, мы уже час пятнадцать в эфире, классно, время летит. Андрей, немножко переключиться вот от темы, да, и поговорить немножко за Израиль, если ты не против. Что для тебя лично значит Израиль, вообще еврейский народ, вот? твое сердце к, к Израилю. Я-то я знаю. Ну, я... Даже... я это знаю. Во, во мне даже... Хочешь, не хочешь, во мне даже часть еврея, ну, Израиля в моей крови есть. То есть, как бы, там какие-то небольшие 4%, но они где-то плавают, там, знаешь, то есть, в роду, да, по, по моей бабушке, по маме, да, как бы там, там были серьезные евреи, да. А, ну, опять же... Да, у Светы, кстати, у Светы тоже, да, тут примерно такое же количество процентов, да, еврейской крови у нее. То есть мы все отчасти коснулись этого народа, этот народ коснулся нас, да. Но это, я не знаю, кто из христиан может вообще по-другому воспринимать Израиль. Я не знаю, я когда туда приезжаю, я не знаю, я, я духовно дома. Поймите, что когда я в Америке, я душевно и физически дома. Когда я в Израиле, я духовно дома. Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю, как это понять. Но я духовно дома. Ты абсолютно понимаешь, что эта земля сделала. Ты абсолютно понимаешь, чем является эта земля исторически. Ты абсолютно понимаешь, что Бог не просто что-то делал на ней. Он делает. И самые основные события еще будут происходить на этой земле. Поэтому я, не скажу, я скажу, что для меня это реально духовный дом, а для меня это очень серьезный пророческий аспект моей жизни. И я так скажу, что а, <coughs> мне даже отчасти немножко, как сказать так, 
хорошо завидно тем, для, ну, тем людям, которые там призваны Богом. Я могу туда ездить, знаешь, повстречаться, попроповедовать, походить по прекрасным местам, как мы это обычно делаем, да? но я туда не призван. Да? Но и, и я говорю, отчасти я даже завидую людям, которые там призваны. Я говорю, представляешь, ты проповедуешь на земле, на которой не так уж давно, скажем, 2000 лет назад, да, проповедовал Иисус Христос. Ты стоишь на той земле, где проходило апостольское пробуждение. Ты не просто где-то с какой-то стороны ссылаешься, да, как бы. Ты стоишь на, ногами на этой земле. Я не знаю, для меня это святая земля, для меня это прекрасные люди, для меня это уникальный кусочек на этой планете, который просто меня захватывает и будет, и, и будет, и будет захватывать до конца моей жизни. Да? То есть, и опять же, вся наша жизнь, проповеди, все связано, все наши истории, которые мы из Библии упоминаем, все связано с этой землей и с людьми, которые там жили. Да? Я так скажу, это, это мощно, это бомба, знаешь. Иисус, самое интересное, что Иисус, был еврей. Вот это классно, знаешь, как бы, что уникально. Он не был русский, он не был украинец. Он не был, да, он, он был еврей. И вот это вот уникально, да. Каждый, каждый из детей Бога должен определить для себя, что для тебя значит, да, народ Израиля. Для меня это духовный дом. Все. Там токи махождения истории. Да, это классно, когда люди имеют откровение об Израиле и вообще, да, имеют вот ты сейчас четкую формулировку дал, что для тебя значит Израиль, еврейский народ и так далее. Вот. И это один из самых таких важных вопросов, что все-таки это площадка Альфа и Омеги. Здесь все началось и здесь все закончится. Здесь и все закончится. Ты... Да, здесь все закончится. Альфа и Омега. Вот. И хотела тебя спросить, там еще один вопрос мне задавали. Как ты считаешь, что Какую вообще сегодня вот роль играет Израиль вообще в мировом пробуждении? То есть мы, мы часто слышим, что ну, там пробуждение, здесь пробуждение. А как ты считаешь, что Израиль, он является, ну, в принципе, по Писанию, да, пока не войдет полное количество язычников, да, какую вообще, какую роль сегодня играет для всего тела Христа Израиль? Но опять же, я тебе скажу, Израиль — это часы, ты никуда не денешься. Некоторые люди говорят, а, Израиль, да Израиль — это твои часы. Израиль сейчас евреям отмечает, извиняюсь, евреи сейчас язычникам отмечают время. Ребята, и поэтому я тебе говорю, ты просто наблюдай на Израиль и благодари Бога, что там не настало сейчас окончание, и Бог начинает работать со своим народом. Поэтому я так скажу, что для меня Израиль — это не то, что что-то там происходит или не происходит. Это часы, на которые я смотрю и на которые я равняюсь. Я знаю, что, смотря на часы, что язычникам еще дана возможность, и поэтому мы работаем, мы спасаем, мы говорим, да? мы, мы приводим людей в тело Христа. Я не знаю, если коротко, да, не растягивать долго, для меня это глобальные часы, которое Бог установил. Вот возьмите, вот у меня есть дом, и у меня в этом доме висят на стене часы. Вот у Бога есть дом, и у него есть часы. И Израиль — это четко часы, которые отмеряют время всему. И поэтому наблюдая, как, как Иисус и сказал, наблюдайте. И когда ты будешь наблюдать, ты будешь видеть сезоны. Сейчас нам еще есть время. Не знаю, как много, но у нас еще есть время а, спасти а, людей, да, язычников и так далее. Нас, да, как бы, mm -hmm. людей, которые вне, вне другого двора, скажем так. 
Да, так, сразу скажу, для меня это часы. И я очень-очень аккуратно и внимательно наблюдаю за тем, что происходит в Израиле. Я думаю, все христиане, которые более-менее да, близко с Богом, наблюдают за Израилем и за событиями, потому что Бог мой, скоро часики остановятся, и все. Знаешь, поэтому, да, это, это время всему миру. Да, я тоже часто слышу, да, вот от мировых пророков, сейчас услышала от тебя, именно подтверждение того, что Израиль является мировыми часами, да, вот, и Пол, да, пророк Пол, который был в Киеве, да, да я, я подошла к нему после конференции, мы с ним тоже немножко пообщались, вот, и буквально он тоже говорил о том, что Израиль ждет такое пробуждение, которое по сравнению с тем пробуждением, которое грядет, деяние апостола в то время, это покажется совсем да. мелочью. И меня, конечно, как еврейку и как пастора на этой земле это очень сильно касается. И я знаю твою любовь к Израилю, лично твою. И меня очень радует, что наконец-то это откровение об Израиле, оно больше и больше распространяется сегодня. И мне важно было, чтобы с твоих уст тоже прозвучало, как ты относишься к Израилю, потому что а, многие люди как бы... Ну, некоторые проповедуют сегодня об этом, да, а некоторые нет, но я знаю, что а, это откровение, оно больше и больше сегодня распространяется в теле Христа, убивается антисемизм, который был раньше, и меня это очень сильно радует. И вот момент того, что, я не знаю, ты, наверное, заметил, что очень много христианских церквей в последнее время ну, перехватили, можно сказать, всякую иудейскую атрибутику, ушли там в мессианский иудаизм и так и далее. Как ты вообще на это смотришь? Должен ли язычник, допустим, или церковь, которая там не является еврейской, можно сказать, да, соблюдать вот все еврейские праздники, все вот эти традиции, атрибутики. У нас у самих, будучи евреями здесь в Израиле, ты был у нас в церкви, ты был у нас, и ты видел, что мы вообще, ну, далеки от этого, от священных коров, вот, и мы поклоняемся живому Богу, вот, Богу Израилеву, и мы, мы евреи, от этого ничего не изменилось, но есть вот, вот христианские именно церкви, которые ударились в иудаизм. Как ты на это смотришь? Я считаю о том, что люди, это, которые делают, они никогда не поняли ценность свою во Христе. То есть они никогда не получили свою идентификацию как сына, которого тебя... Наоборот, язычники, когда призывались... Даже Библия, сколько раз Библия говорит, да, что тот, кто иудей, оставайся иудеем. Тот, кто язычник, не ищи иудейство. То есть Библия же черная по белому в нескольких местах говорит это. И как, как люди упираются в это... То есть пойми, это не то, что я какие-то традиции не уважаю или какие-то праздники, да мы о них читаем это классно, но это не мое. Почему? Опять же, я говорю, смотри, знаешь, кто хочет стать кем-то, кто никогда не стал собой? Люди хотят стать евреями, им почему-то кажется, что у кого-то больше благодати. 
В Библии написано, во Христе нет ни мужчины, ни женщины, ни иудея, ни язычника. Мы все на одном уровне в глазах Бога. И вот это и есть ключ. Поэтому, честно сказать, семья, я не верю в то, что я должен что-то исполнять или должен навешать на себя что-то, что мне не дано. Во-первых, внутри меня живет Дух Святой, и Он никогда не тянет меня исполнять какие-то праздники и традиции. Никакие. Ни языческие, ни еврейские, никакие. То есть все, что меня тянет Дух Святой, это в молитвенную комнату быть ближе и ближе, и ближе к Иисусу Христу, преображаться в Его образ. Вот это все, над чем работает Дух Святой, да? И, естественно, мы знаем, если какая-то ошибка происходит, Дух Святой сразу тебе об этом говорит. Я говорю, если бы это было так важно, то люди, все рожденные свыше люди, внутри от Духа Святого получили один и тот же позыв исполнять традиции, двигаться за какими-то праздниками и делать какие-то, да, вот эти все моменты, да, как бы прибамбасы. Но я, но я же говорю, что... Как Библия говорит, нам же сейчас не нужен закон. Закон живет внутри, в роли Духа Святого. Он говорит, и помещу законы мои в сердца вашим, да, и не будете больше нуждаться в том, чтобы кто там говорил, вот он здесь, вот он там, вот Бог здесь. То есть вы будете знать, вы будете знать меня лично, да, от мала до большого, Библия говорит, вы все будете знать меня. И поэтому вот это и есть. И мой параметр не еврейство, не закон, не язычество. Мой параметр знание того, что я сын, рождение свыше, да, и понимание своей идентификации во Христе. Вот и все. Аминь. 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 Да. А то, что ты до этого сказал, что когда я соединяюсь со Христом, а Христос был евреем, так что принадлежность, да, соединение, да, да. оно идет. Когда мы соединяемся, и мы говорим, да. пьем его кровь, мы, мы едим да. его плоть, да? мы во Христе да. одно, и там уже хочешь или не хочешь, вот это соединение, да. оно, один Божий народ, да. Аллилуйя. Да, тебя присоединили, да, как бы тебя присоединили двумя моментами. Да. Вера, ты сын Авраама по вере, и сын Христа по крови. То есть, как, вот тебе вера и кровь. Что тебе еще? Мало. Да. Получи свою идентификацию и двигайся. Сто Хорошо, Андрей, спасибо большое тебе огромное за этот эфир. Мы уже с тобой полтора часа в эфире, поэтому я думаю, что да, я тебя немножко забросала вопросами, но мне действительно было огромное удовольствие, честь. И я думаю, что все, кто слышит нас онлайн и послушают этот эфир, это огромное обогащение. Ты поделился очень классными вещами, ключами для каждого из нас, для меня лично. Вот, поэтому я тебе очень-очень благодарна. И с наступающим Новым годом, с Рождеством. Вот, и мы вас очень любим, благословляем. Тебя, Свету, Transformation Center и шалом вам из Сиона. Хорошо, дорогие. Да, благословение вам, любим вас. Очень классно было, что ну, провели так время вместе. Также благословение всем, кто слушает нас, дорогие. Слушайте нас сердцем, да, не ранами, не обидами. Слушайте нас сердцем. Если вы будете слушать нас сердцем, вы возьмете для себя классные ключи для вашей жизни. Да? Поэтому благословение всем. Попрощаемся с вами. Пока. С Богом. Пока, До следующей пока, встречи. С Богом. До скорой встречи.